0: Всем привет! С вами «Культура» в городе Московского многофункционального культурного центра. И это цикл подкастов, записанный совместно с Еленой Соляевой «Гордость, предубеждение и женская литература». Всем привет! С вами подкаст «Гордость, предубеждение и женская литература». С нами Елена Соляева. Лена, привет! Привет, Аня! Как у тебя дела? Как прошла твоя неделя? Надеюсь, все хорошо? Да, вся
1: в работе, и сейчас я в учебном отпуске и параллельно пишу свою диссертацию по женским текстам и работаю. Но на самом деле все отлично.
0: Мы тебя поздравляем, потому что диссертация — это дело серьезное, поэтому будем ждать результатов. Лен,
1: о чем будет сегодняшний подкаст? Эм, Смотри, сегодня мы продолжаем говорить о женских текстах, И тема сегодняшнего подкаста будет женская поэзия. Наверное, это будет для меня один из самых сложных выпусков, потому что всю жизнь я предпочитала читать поэзию, а не говорить о ней. Я не занимаюсь исследованиями, посвященными современной поэзии, например. И поэтому сегодняшний подкаст будет очень личный. И я буду рассказывать про тех поэтесс, чье творчество сопровождало меня в разные периоды моей жизни. И я буду максимально пристрастна, субъективно, но надеюсь, что я сегодня произнесу много интересных имен, которые, которые, надеюсь, будут интересны потом нашим слушателям. И я не открою для себя много интересной современной женской поэзии, и не только современной. Аня, скажи, когда... Мы говорим про женскую поэзию. Что ты вспоминаешь в первую очередь? Вообще, возможно, ты вспомнишь, когда ты впервые прочитала что-то из женской поэзии?
0: На самом деле, я не сильно в женской поэзии, наверное, это больше, больше касаемо мужской. Но из женской я вспоминаю школьные программы. Это Цветаева, Ахматова, вот что-то по под Черную Валю. Почему ты сегодня... Ты, ну, бледна, бледна, да. от чего ты сегодня бледна, от того, что напоил, у меня до пьяна, там что-то странное эти строчки, да, 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 не сильная, вот. не сильная, да, в женской литературе, как ты уже в женской поэзии, как ты уже можешь понять по моей памяти. Но на самом деле очень нравился мне этот период в школьной программе. И на самом деле, раз это до сих пор хоть какие-то строчки, это означает, что мне точно понравилось. Есть ли какие-то еще именно может быть, кроме Ахматовой? Потому что это ведь не единственная со Серебряного века, потому что я помню, что в первом выпуске ты сказала, что именно после Ахматовой у тебя появился интерес к женским текстам.
1: Да, я говорила о том, что когда мне было лет 11 из-за того, что я очень часто читала сборник Ахматовой, я выучила его практически наизусть, и, конечно, эта любовь к поэзии Ахматовой, она была очень наивная, очень детская, ведь у Ахматовой в ранних произведениях такая сплошная лирика, немного трагедийная, но очень светлая, в поэзии Ахматовой ранее много природы, естественности, звуков, запахов, цвета. Эта поэзия очень ритмична, и поэтому она хорошо запоминается. И постепенно, как раз через Ахматову, я начала исследовать в целом культуру конца XIX-начала XX века и обнаружила, что помимо Анны Андреевны существует огромное количество имен, о которых нам мало говорят в школе и при этом надо понимать, что любой культурный период — это такая огромная система связей. Если мы говорим о каких-то деятелях культуры, которые жили в одно и то же время, то с большой вероятностью они общались или хотя бы несколько раз пересекались, и для меня как раз в этом состоит магия культурных исследований, что я восстанавливаю эту систему взаимосвязей, и хотела бы на примере одного стихотворения рассказать о жизни и судьбе четырех представителей Серебряного века и раскрыть таким образом как раз вот эту вот тему более широко, да, кто кроме Ахматовой жил и творил в период Серебряного века. Так вот, у одного из поэтов Серебряного века Георгия Иванова есть стихотворение, где буквально в первых строчках он вспоминает целых четыре имени своих современниц, которые жили и творили в одно время. Эти строчки «Январский день на берегу Невы несется ветер разрушением Вея, где Олечка Судейкина, увы, Ахматова, Паллада, Соломея». То есть он как бы скорбит об этих ушедших именах. И получается, что если с Ахматовой понятно все, то кто остальные три? То есть Олечка Судейкина, Паллада и Соломея. И оказывается, что в этих строчках зашифрованы еще такие представительницы Серебряного века, как Ольга глепова судейкина Она была очень видной деятельницей культуры Серебряного века. Она не была поэтессой, но Судейкина была актрисой, художницей, очень известной танцовщицей но при этом она постоянно фигурирует в контексте поэзии Серебряного века и появляется в поэзии Ахматовой. Например, Судейкина в одно время, одной из ее театральных ролей была роль Коломбины, и как раз этот образ запечатляет Ахматова в строчках «Ты в Россию пришла неоткуда, у мое петербургское чудо Коломбина десятых годов». Таким вот интересным образом у нас становятся связаны эти две представительницы в конце 19-го, начало 20 века. Кто такая паллада, о которой тоже упоминает Георгий Иванов в этом стихотворении? Вот как раз паллада. Это паллада Олимповна Богданова-Бельская, и она была известной поэтессой Серебряного века. У нее был собственный литературный салон. Ее творчество относится к так называемой поэзии декаденской. Декаденс uh, — uh, uh, это, в принципе, uh, тоже такая своеобразная культурная матрица эпохи конца XIX-начала XX века, и Декаденс представляло себя как литературный жанр, так и направление в живописи и определенный эпатажный стиль жизни представителей uh, творчества Декаденского. Uh, мне хотелось бы прочит- uh, процитировать воспоминания одного современника Нет, о не Палладе Али... Палладе Олимповне Богдановой-Бельской. Мне показалось, она очень интересным. «Когда Паллада шла по улице, прохожие оборачивались. Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер, падает снег, зажигаются фонари, на обыкновенных улицах обыкновенная толпа. Вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо – Откуда из Мексики, с венецианского карнавала, с Марса, быть может, на плечах накидка, ярко-малиновая или ядовито-зеленая? Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы, переливаются всеми огнями бусы, на ногах позвякивают браслеты, и все это как облако, окутано резким, приторным запахом астриса. Прохожие оборачиваются, как не обернуться». Вот. И это действительно было воплощением такого образа, да, образа экстравагантной, эм, декадентской поэтесы. Эм, и поэтому и сама поэзия Богдан Выбельской, кстати, в интернете можно найти ее опубликованный сборник мулетов 1915 года и понять, что ее поэзия, она тоже наполнена такими богемными, мистическими, театральными, декадентскими образами. И кому интересно эта тема, конечно, я посоветую почитать поэзию Паллада Олимповна Богдановой-Бельской. И, наконец, последняя героиня, которая появляется у нас в этом стихотворении, в стихотворении Георгия Иванова, с которого мы начали этот разговор, это «Соломея». И а, здесь речь идет о Саламее Николаевне Андрониковой. Она была музой многих деятелей искусства серебряного века, меценаткой э, и близкой подругой Марины Цветаевой Яны э, Ахматовой. А, Саламея Андроникова родилась в Тифлисе, э, современной Тбилиси, но э, впоследствии переезжает в Петербург и там же открывает собственный литературный салон. Про сломе тоже есть воспоминания современника украшением вечеров. Как всегда была Соломея Андреевна Андронникова сламя Андреева Андроникова, не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица, сплошное «не», но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Вот. В Тифлисе впоследствии сламя Андроникова основала свой собственный литературно-поэтический ежемесячный «Орион» и Uh, таким образом, тоже было связано с огромным количеством деятелей культуры и искусства Серебряного века. Uh, при этом и Саламия, и Палады и Ахматова, и Судейкина, они все были постоянными посетительницами литературного кабаре «Бродячая собака». Я думаю, тебе тоже по школьной программе должно быть yeah. знакомо это название. Это такое кабаре, артистическое кабаре в Петербурге. И с «Бродячей собакой» тоже связан такой интересный момент, что на годовщину открытия «Бродячей собаки» Ахматова написала стихотворение, в котором главной героиней этого стихотворения является Палада Олимповна Богданова-Бельская, о которой я уже говорила. Вот Эти строчки «О, как сердце мое тоскует, несмертного воль часа жду, А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду». Вот. вот. так удивительно судьба и дружба стольких представительниц Серебряного века а, запечатлена и нашла свое отражение в поэзии. И поэтому для меня, конечно, это время, как для исследовательницы, очень интересно. Интересно отслеживать эти связи, узнавать, как поэзия а, репрезентирует реальность, да, репрезентирует отношения а, так многих людей между собой.
0: Лена, а можешь ответить на такой вопрос? У нас, как обычно, странные вопросы, но вполне логичные. Почему нету той же самой вот Соломей или палады Олимповны в школьной программе? Почему есть вот только Ахматова, и дальше мы сразу же бежим, 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 и получается, что мы не проходим всех представителей, Понятно, что мы всех не можем успеть, но хотя бы вот явных
1: фаворитов. Угу. Но об этом мы говорили уже тоже в первом выпуске, да, мы говорили о том, как, в принципе, делается литературный канон, и угу. каноны школьной программы, Не в последнюю очередь связаны с теми же самыми, ну, как бы, тормозящими процессами, которые влияют на то, почему женщины так мало представлены, вообще в литературном процессе, хотя, конечно же, в серебряном веке было достаточно много интересных ПЭТ, которые не входят в школьную программу, даже помимо тех, о которых я сегодня успела сказать. Вот, ну и я надеюсь, что ситуация будет меняться, потому что уже сейчас появляются какие-то статьи совсем недавно в недельном пространстве. Видела про школьную учительницу, которая самостоятельно включает именно представительниц женские имена да, поэзии прозы русской литературы и сама рассказывает о них детям, как бы вне школьной программы, а дополнительно к ней.
0: Если продолжать разговоры поэзии XX века, то каких еще поэтессов следует сказать?
1: Если говорить еще про начало XX века, то, конечно, могу посоветовать обратить внимание на авангардную поэзию, потому что авангард как течение в искусстве, в культуре появляется в начале XX века. И в целом самая общая характеристика авангарда, можно его приподнести как переломный момент в искусстве, когда разрушается все старое, и на смену ему создается нечто новое. В России такими яркими представителями авангарда в литературе и не только были футуристы. И здесь стоит упомянуть о том, что среди футуристов была всего лишь одна фигура поэтической в женской поэзии. Это Елена Гуром. И в отличие от такого воинственного пафоса, Поэзии футуристов, стихи Гуро очень миролюбивые в них очень много образов природных, и до сих пор в любом сборнике поэтическом посвященном поэзии футуризма скорее всего ты можешь встретить стихи Елены Генриховны Гуро. И при этом примерно в одно и то же время, параллельно с расцветом футуристического движения в России, в Европе появляется такое направление, тоже авангардное течение, как дадаизм. И история дадаизма начинается с открытия в швейцарском Цюрихе в 1916 году артистического кабаре Вольтер и как раз по атмосфере и состав участников этого кабаре, его можно сравнить со знаменитой «Бродячей собакой». Это было такое место притяжения творческой богемы, чтения самых новых политических произведений. И одной из основательниц этого артистического кабаре «Вольтер» была Эмми Хеннингс. Это ПТС и Эмми Хеннингс, конечно же, сама выступала на сцене Кабаре Вольтера с провокационными танцами, песнями, перформансами, своей современной поэзии, на тот момент современной. Вот. И есть цитата о выступлении мне было интересно ее найти, потому что по вот этому эпатажности образа она очень похожа на описание как раз Паллада Олимповны Богдановой-Бельской. Вот так описывает современник выступления Хеннингс в 1912 году. Она вышла на сцену кабаре с лентой на шее ее лицо бесцветным. Своими короткими золотистыми волосами и чопорными многослойными кружевами ее откровенного темного вельветового платья она отделяла себя от остального человечества. Кто остановит эту девушку, которая сама есть истерика, самого воспламеняющего свойства от превращения в лавину? Вот. И здесь тоже какие-то кружевые вот эту вот эпатажность, она чувствуется, да, так же, как и в описании uh, Палады Богдановой-Бельской. Uh, совсем немного стихов Эми Хеннингс можно найти в переводе на русский язык uh, В интернете. Вот, и еще одна представительница литературного авангарда, о которой невозможно не упомянуть, это Мина Лой. Мина Мина Лой была тоже музой дадаистов, сюрреалистов, и она сама была не только поэтессой, но и художницей, собственно, так же, как и Елена Гуро. Мина Лой была как раз в среде вот этой творческой, интеллигенции и представителями самых разных течений авангарда общалась, но при этом сама не причисляла себя ни к одному из этих литературных течений. И при этом поэзия Мины, она воплощает собой такой уникальный сплав влияния символизма, футуризма, сюрреализма, и как раз uh, тоже можно почитать стихотворение Минулой, uh, опубликованная подборка переводов. Если просто выбить и поискать в интернете, uh, первое бумажное книжное издание переводов стихотворений на русский язык вышло в 2015 году. То есть, представь, это uh, поэтесса начала XX века, стихи, которые впервые в переводе выходят... Uh, Буквально через сто лет в России, в переводе на русский.
0: Это ужасно, потому что, наверное, ее современники хотели бы тоже увидеть ее творчество, проживающие в России. Поэтому, к сожалению, эта практика часто встречается, когда опубликовываются произведения на других языках гораздо позже, чем оно, в принципе, было создано. Лен, расскажи, пожалуйста, про вторую половину двадцатого века, и потому что это время было относительно недавно, и о каких поэтесах ты вспоминаешь, и есть ли какое-то отличие от тех, что существует сейчас?
1: Так хорошо. Ну, смотри, второй половины 20 века я тоже мало занималась в контексте именно культурных исследований, и, конечно же, я буду рассказывать в первую очередь про тех поэтесс, которых я читала, читаю, и, и люблю просто их творчество. Не помню, когда я впервые прочитала стихи Лены Шварц, но точно помню вот это вот очень сильное ощущение силы образов, ее поэзия. Даниил Хармс когда ты сказал, что стихи надо писать так, что если кинешь стихотворение в окно, оно разобьется. И вот поэзия Шварц, она как раз была для меня именно такой поэзией. То есть это было какое-то настолько сильное потрясение для меня, что я запомнила ее строки, и до сих пор очень-очень люблю перечитывать поэзию Елена Шварц. Если мы говорим про то, какой то временной период, то это примерно 80-е 90-е годы, до середины 80-х годов Шварц публиковалась в самой издате, то есть это были неофициальные ее публикации, лишь позднее она начинает публиковаться в толстых литературных журналах, и если мы говорим про м- 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 такое литературное наследие поэзии Шварца, то там, конечно же, еще очень много Серебряного века. Например, литература Вет Александр Коврински писала поэзия Шварца, а, даже не о поэзии Шварца, а самой Елене Шварц. Елену Шварц воспринимали как посланца тех времен, еще Серебряного века и прочих, хотя она была, конечно, гораздо моложе. Видимо, это было связано с тем, что стихи Елены Шварц, прежде всего, достаточно непростые для восприятия. Это была настоящая поэзия, порожденная ни на что не похожим внутренним миром. Образы, которые возникали в ее поэзии, были зачастую причудливые, и непросты. Например, у Шварц есть замечательная поэма «Труды дни лавиния», где она создает целый мир, связанный с фантастическим местом, монастырь обрезания сердца. Этот монастырь находится на пересечении времени и пространства – в котором не действует земное время, земное пространство, это мир, созданный ее фантазией. Елена Шварц тоже в последнее время публикует. Знаю, что в 2018 году вышли стихотворения, ну, книга-сборник стихи «Зеленой тетради». Это такое собрание нескольких интересных вещей Елены Шварца. И, конечно же, не могу не вспомнить о том, что у Шварца есть потрясающие дневники. И ее поздние, фрагменты поздних дневников Шварца опубликованы на Кольце. Дневник, по-моему, практически полностью опубликован на сайте Прожита, о котором я тоже уже рассказывала. И как раз через дневниковые тексты очень интересно проследить вообще, как как мыслит да, человек, как мыслит э, поэтеса, которая, которая впоследствии пишет такие интересные вещи. И при этом Шварц, да, э, наша современница, она буквально совсем недавно ушла из жизни. И, э, и поэтому восприятие этой поэзии, оно, оно очень приближено ко времени. И когда ты читаешь вещи людей по да, которые вот буквально совсем недавно жили и творили рядом с тобой. Это какое-то удивительное ощущение придает их творчеству. Mm-hmm. Вот. Если вспоминать еще про ну, вот сейчас я буду говорить про деятельниц, чье такое начало творческого пути приходилось примерно на 80-е, да, 80-е, 90-е годы. И среди них также можно вспомнить Ольгу Сидакову. И Ольга Сидакова это тоже наша современница. Ну, то есть она сейчас живет, творит, но при этом Сидакова ⁇ это фигура такой величины и масштаба, что о ней можно говорить несколько выпусков подряд. Я вот зашла на ее сайт и увидела там описание автор 64 книг стихов прозы-переводов поэ... По... филологических и философских исследований, вышедших на разных языках. Вот, то есть представь себе такую грандиозную фигуру. Вот, у Ольги Ситовковой есть сайт, на котором опубликованы ее стихи, не только стихи, там и ее как раз философские очерки, эссе, и тоже недавно вышла замечательная книга, это собрание интервью с Ольгой Седоковой, которые были записаны с 1990 по 2018 год. Эта книга интервью вышла в издательстве НЛО и называется «Вещество человечности». Тоже советую почитать как одну из самых таких необычных книг, связанных с женскими текстами и вообще с женским творчеством. И если говорить... про такую немножко андеграундную культуру, то, наверное, я, я бы хотела вспомнить про Янку Дягилеву. Не знаю, знаешь ли ты или нет.
0: Нет, нет, про а, не
1: слышала. Она связана с Егором Летовым. Ну, как бы все вспоминают о ней, в первую очередь, в связи с музыкантом Егором Летовым. Она действительно какое-то время э, с ним была очень близка, общалась, э, они вместе писали какие-то музыкальные вещи. э, При этом э, поэтическое наследие Янки Дягилевой до сих пор ну, редко становилось предметом какого-то культурологического анализа, не говоря уже о том, что в принципе мало кто знает, (laughs) что у нее есть э, довольно много интересных поэтических публикаций. И я тоже не буду, наверное, давать никакой своей сейчас субъективной оценки. Просто если кому интересно почитать очень хорошую поэзию, очень хорошие (свят) поэтессы, советую найти сайт Янка Дягилева. Это полный архив текстов, интервью с Янкой, записи концертов. То есть можно там и почитать ее биографию и найти как раз ее классические произведения. Вот, Лена. наверное, на 20 веке все.
0: Ну, это было довольно обширно, это больше, чем школьная программа, я хочу тебе сказать. И, Лена, смотри, Какую тенденцию ты можешь заметить? Какие-то, может быть, привносятся изменения в, в, саму, в сам метод написания. Я даже не знаю, как это называется профессионально. Uh-huh. Есть вот эти вот ямбы трехступенчатые. Вот это все меняется или нет? То есть все-таки мы не можем заметить какую-то тенденцию или не можем заметить наоборот изменения, если мы будем сравнивать. 20 век там с с
1: современной поэзией. Да, я поняла. Смотри, я тоже постараюсь ответить на этот вопрос через свой личный опыт, потому что мне было довольно сложно сделать переход от чтения рифмованной поэзии, очень понятной, очень ритмичной поэзии Серебряного века к современной поэзии, которая конечно же, зачастую далека от рифмованности и от привычной ритмики. И когда мы говорим про... Конечно, есть изменения, конечно. Современная поэзия — это не поэзия начала 20 века. Но я бы сказала, что к чтению современной поэзии нужно быть готовым. То есть чтение современной поэзии — это в первую очередь про расширение читательского и эстетического опыта к ней действительно нужно быть готовым нужно довольно много прочитать там не знаю поэзии 20 19 века условно ну и примерно двигаться даже наверное вот в той конверг, которую мы с тобой сегодня выстроили да, то есть от 19 века через авангард с его литературными экспериментами, а потом уже через какую-то сам вот эту вот такую немного маргинальную литературу 80-х-90-х к современной, собственно, к современной поэзии, вот, и, конечно, сейчас я, ну, мне удается читать современную поэзию, Только потому, что у меня есть уже вот этот вот читательский опыт, о котором я говорила. И подходить и читать современную поэзию, конечно же, очень сложно, если у тебя этого опыта нет.
0: Да, я думаю, что так как к современным искусствам нужно быть немножко подготовленным для того, чтобы приступать к современной поэзии, и не только женской, наверное, Лен, вот у меня из современных женских ПТС на ум приходит только Аха Стахова, наверное, и больше я не слышала никаких имен, но, наверное, нужно больше углубиться в эту сферу, чтобы быть в курсе. Может быть, ты что-то советуешь
1: прочитать? Um, да, про Аха Стахова я тебя прекрасно понимаю, потому что действительно это, наверное, самое популярная сейчас такая Uh, не знаю, он онлайн-поэзия, по-моему, это называется, то есть она популярная онлайн-поэзия. Вот. При этом литературный процесс, он продолжается и в своем традиционном виде, есть и публикации в толстых литературных журналах, и при этом создается большое количество онлайн-платформ, посвященных современной поэзии, и, например, существуют интересные колонки, которые посвящены современному литературному процессу в онлайн-журналах. Вот И если говорить про кого-то современного, опять-таки расскажу про то, как я вообще познакомилась впервые с современной женской <с поэзией. Это произошло в 2010 году, то есть мне было примерно 20 лет. И в это время вышел сборник Лидии Елены Костылевой, И когда я прочитала... А до этого я, я фактически не читала современную поэзии, то есть я была вот вся в своем опыте Серебряного века, да, там и, и чуть-чуть начало 20 и меня поразило в первую очередь то, что в этих текстах было упоминание чего-то современного, например, лирическая героиня слушает ту же музыку, что и я. И для меня это было просто так вау, что так можно было, да, то есть упоминание каких-то групп музыкальных, которых, которые я слушал на тот момент, и поэтому для меня это было такое, таким поразительным вообще открытием, что можно писать о чем-то современном, да, современном «тебе». Для меня поэзия до этого была какая-то о том, что вот она должна быть, там, не знаю, про возвышенное чувство, про абстрактное понятие, про жизнь, смерть, философию и все такое. А тут я понимаю, что можно писать про свое утро, свой день, свои отношения там, с молодым человеком, когда вы ссоритесь, и вот это вот все. Ну, то есть количество тем, современная поэзия, она абсолютно ничем не ограничивается, и нет вот этого вот понятия, знаешь, высокого и низкого стиля или тем, которые должны быть в поэзии, тем, которых не должно быть в поэзии. А, вот, и, и как сейчас я примерно ищу себе современную поэзию, да, где я смотрю за новинками и что я читаю? Потому что этих текстов очень много. Я, я, правда, довольно много читаю сейчас современную поэзию, и я бы хотела, наверное, проговорить не какие-то имена, а проговорить как раз те платформы и проекты, за которыми я слежу, и рассказать о них. В первую очередь это проект F-письмо. F-письмо ⁇ это проект, посвященный феминистской поэзии, фемпоэзии, то есть поэзия которая именно написана от лица женщин и репрезентирует самый разнообразный женский опыт. Да? И F-письмо сейчас можно найти, тоже у них отдельная страничка на платформе, на сайте Sigma, И как раз на этом сайте F-письмо выкладывает большое количество каких-то интересных новых имен и подборок по женской поэзии. Совсем недавно запустился онлайн журнал Греза Это тоже сайт, который можно найти в интернете. Я думаю, что все ссылки мы дадим да, в описании к подкасту, чтобы наши слушатели тоже могли это все найти.
0: Да, обязательно, потому что да, обязательно, потому что у нас э, после каждого поста, э, после каждого подкаста будет запись, поэтому тебе нужно будет э... сделать.
1: Вот. И еще это колонка Ильи Данишевского на СНОБе, который тоже довольно много освещает тем, связанных с современной поэзией. И сайт «Новая литературная карта России». В принципе, вот эти четыре ресурса, на которых можно найти какие-то новые интересные имена и вообще понять, что происходит в современной поэзии. Наверное, на этом все.
0: Лена, спасибо тебе большое за этот подкаст. Есть ли у тебя какие-то идеи и уже наброски по поводу нашего пятого подкаста?
1: Да, я думаю, что мы наконец-то поговорим про фэнтези и фантастику.
0: О, это прям любимая тема как мистика, поэтому будем с нетерпением ждать.
1: Да, для меня это тоже очень важная тема.